0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Players Guide. Verführen, flirten, motivieren, vorgestellt, besprochen und diskutiert von euren Dating Bros. Den Flirtbrüdern, die euch mit ihren Erfahrungen und Tipps dabei unterstützen wollen. Flirten von Frauen überall und zu jeder Zeit im Alltag einzubauen und jederzeit die Traumfrau kennenzulernen und die Möglichkeit dazu habt und zu verführen und euch natürlich auch bei euren persönlichen Entwicklung unterstützen. Hier ist wieder Adonis und mittlerweile meine co moderatoren Errol Abi und Teen Wolf. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, dass Pornos eine Droge sind und warum das so ist. Und mal Hand aufs Herz, jeder von uns hat schon Pornos gesehen und das wahrscheinlich zuhauf. Ich bin mir auch sicher, dass jeder, der diese Folge hört, sich dazu zählen kann, ob Frau oder Mann. Und die Faszination dahinter kann ich durchaus verstehen. Am Anfang ist man neugierig, aber gleichzeitig auch geflasht von den Bildern, den ganzen Sounds. Man schaut es sich öfter und öfter an und dabei braucht es aber immer mehr und immer härtere Kicks, um sein persönliches Verlangen zu befriedigen. Denn Pornos werden unbewusst zum Standard in Beziehungen. Pornos sind heute aber mehr als nur Filmchen zum Hobeln. Sie sind der Sexualkundeunterricht, wie viele ihn gerne hätten oder gehabt hätten. Und ich als Lehrer muss dann aber fragen, in welchem Curriculum steht sowas? Da werden Dinge gezeigt und wirklich auch verherrlicht, die man seiner Liebsten, wenn Mann, denn eine hat, allein aus Gründen des Respekts, nicht antun würde, aber viele Inhalte sind mittlerweile an der Tagesordnung. Sowas wie physische Gewalt, also ne, schlagen. Jetzt rede ich nicht von auf dem Hintern einen Klaps geben, ja, an den Haaren ziehen. Gut, wenn die Frau drauf steht, hatte ich auch schon welche. Würgen, ja, auch sowas. Das, wie gesagt, steht an der Tagesordnung dann. Ja, es ist nicht so, dass sie das sich dann wünscht, sondern man macht es einfach, äh, wie auch verbale Gewalt, also Erniedrigung durch Beleidigung wie Bitch oder Schlampe. Klar gibt es dann auch wieder Frauen, die das in gewissen Situationen mögen ja, und sich dann in dem, in dem Moment dann besser fühlen. ja, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich sollte man nicht davon ausgehen. Ähm, denn das spielt sich ja alles im Film ab. Aber die meisten Kerle, die sich zu viele dieser Filme reingezogen haben, können das nicht mehr von der Realität unterscheiden. Auf die Ausdrücke Schlampe und Bitch reagieren die Frauen in den Filmen entweder positiv oder neutral, aber das ist ja in der Realität ja überhaupt nicht so und äh, da frage ich gleich mal Teen Wolf, also viele Kerle schauen sich ja Pornos an, trotz, dass sie in der Ehe, in der Beziehung oder in der Freundschaft plus sind, warum machen das so viele und äh, was ist die Gefahr dahinter?
1: Ja, hallo und herzliches Hallo auch von mir, vom Teen Wolf. Ähm, ja, wollte ich so da so fragen, was sind denn überhaupt Pornos hier? Ich höre das zum ersten Mal. <lacht> ja, ist klar. Ähm, ist so eine neue, so eine neue... Äh, <lacht> ist sowas wie Exosie? Nein. Ne? <lacht> nee, nee. Hand aufs Herz, Leute. Ähm, es ist, in diesem Monat habe ich auch Pornos geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die, die Sache ist, dass, ähm, was ich so beobachtet habe, weil es gab Phasen, wo ich gefühlt monatelang keine Pornos geschaut habe. Ähm, vielleicht sogar war es mal so ein halbes Jahr lang. Ähm, meistens in einer Beziehung war es dann so, dass ich kaum Pornos geschaut habe. Weil es kommt auch drauf an. Ne, wenn du jetzt in einer Beziehung bist oder F+, und ähm, die ist dauergeil und... Ähm, du bist quasi schon erfüllt genug, ne? du bist eigentlich schon sexuell beschäftigt genug und brauchst eigentlich gar nicht noch ein Filmchen anzumachen, ne, dann ähm, habe ich so die Erfahrung gemacht, dann schaue ich mir überhaupt gar keine Pornos an an also sich. Ähm, wenn du aber jetzt in einer Beziehung bist, das hat sich langsam abgeflacht oder in einer Ehe und der Sex wird immer weniger, die Anziehung wird immer weniger, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da ähm, jemand auf das Filmchen zurückgreift und, ähm, als ich dann vor längerer Zeit keine Ponce mal geschaut habe und dann wieder mal angefangen habe zu schauen, habe ich ein Gefühl gehabt, ich bin so in einem höheren Himmel geflogen, weil das einfach eine viel höhere Intensität hatte, als sich einfach so mal einzuhobeln. Ne? Und das hat mir so die Gedanken gebracht, dass diese Pornos sind ja wirklich erstellt worden für welche die in der Regel Pornos schauen. Das heißt, die haben ja schon eine höhere, wie soll ich sagen, Penetration oder Gefühlsüberschüttung, also Reizüberschüttung, als jetzt jemand, der zum ersten Mal Pornos schaut. Also Ich weiß noch, als ich das dann gemacht hatte, was, das, das hat nicht mal eine Minute gedauert, so gefühlt. Ne? Ich will keine Bilder machen, aber <lacht> ähm, das... Pornos sind halt so beliebt, weil die einfach effizient sind für uns Männer. Die funktionieren einfach, ne? Äh, mit denen hast du keinen Streit, mit denen, ähm, ja, die kannst du jederzeit abrufen, ne? Also mit zwei, drei Klicks und du bist auf eine Traumseite gelandet, wo du deine belieben selbst entscheiden kannst. Du musst niemanden überreden und so das ist alles in der Beziehung notwendig. Ne? Also du brauchst die Einverständnis von deiner Partnerin oder deiner Freundin, dass du sie zum Beispiel Bitch nennen kannst, weil du mal auch drauf stehst oder weil du sie mal von hinten richtig hart nehmen willst und so. Und äh, ja, also das ist so meine Vermutung, weshalb jetzt ähm, so einige Kerle auf Pornos zugreifen, weil halt äh, sexuelle Abflacht oder man will halt Abwechslung haben, also Mann, schon richtig gesagt, ähm, habe ich auch so die Erfahrung gemacht, dass Männer ähm, eher so ten tendieren, ähm, Sex auch ohne Emotionen zu haben. Ne, für die ist es einfach so ein Bedürfnis, wie pinkeln gehen. Ne, wir, wir binden nicht sofort ähm, an die Person, sondern können einfach, äh, wie, wie zum Beispiel Coach Burak einmal gesagt hat, den verfolge ich gerade auch, äh, wir können jemanden ficken und kurz danach kann der... Äh, vom Auto überfahren werden und wir, wir würden, wenn wir sie jetzt nicht groß kennen würden und es von One-Night-Stand gewesen wären, uns würde es nicht groß jucken. Ne? Also wir haben keine so große, klar, es ist schade, dass es passiert ist, aber wir würden jetzt nicht krass in Tränen ausbrechen, weil weil wir so eine enge Bindung haben. Das ist einfach, wir hatten Sex mit dir und fertig ist. Das Leben geht weiter, aber einem One-Night-Stand gefühlt. Und das ist halt bei Frauen eben nicht so.
0: Und äh, jetzt sagst du aber, ich kann ich kann das durchaus verstehen, so wo du sagst, okay, eine Ehe, das flacht alles ab und äh, deswegen schauen Kerle sich dann eben öfter mal solche Filmchen an, um eben wieder diesen, diesen sexuellen Kick zu bekommen. Und was glaubst du, ist die Gefahr dahinter jetzt, äh, wenn sich diese Kerle eben Pornos reinziehen, während sie in einer Beziehung sind, während sie in einer Ehe sind, wo eben, ich sag mal, die emotionale Basis, die sexuelle Basis so ein bisschen am Abflachen ist, wo es nach unten geht. Glaubst du dann, der ist eher dazu bereit, fremd zu gehen oder sogar sagt, hey, ich mache hier Schluss, weil ich brauche genau das, was ich da in dem Film sehe.
1: Hm, gute Frage. Ich erkläre das immer so gern mit ähm, den Neuronen, die wir in unserem Gehirn haben, kurzer Ausschweifer. Wenn ich jetzt zum Beispiel Eis sage, ne, Eis essen, dann hat jeder jeder Zuhörer ein eigenes Bild vom Eis essen. Ich meine, das letzte Mal Eis essen gewesen ist, keine Ahnung, in München, in Berlin oder sonst wo. Und wenn du jetzt quasi Pornos schaust und es geht dann quasi in die sexuelle Schiene, in die sexuellen Neuronen rein. Das heißt, diese Neuronen vermischen sich mit das, was du mit deiner Freundin machst und das, was du im Porno siehst. Und ähm, das, was du im Porno siehst, das ist halt mega realitätsverzerrend, weil es schon damit anfängt, dass du sie nicht durchbummst, sondern dass du als dritte Person sie beobachtest so, durch yeah. ne? Also das ist schon ein richtiger Mindshift, der äh, einfach nur negativ sein kann, weil ähm, das verhindert ja, dass du diesen einen Moment genießt. Ich meine, wenn du in deinem Körper bist und du willst die Frau fühlen, dann musst du in deinem Körper anfangen, ähm, die Reize wahrzunehmen. Und sobald du dann diese Pornos schaust, versuchst du dich hineinzusetzen in diesen Kerl da, und kommst komplett weg von deinem Körper. Und ich finde, das ist eines der wichtigsten Sachen, wo ich auch die besten Erfahrungen gemacht habe, wenn du mit einer Frau Sex hast und du versuchst wirklich deinen Körper zu spüren und die geschenkten die, die Berührungen der Frau wertzuschätzen und ähm, wirklich mal so ja, die, die Sinne wahrzunehmen, der Haut, ne, die, die ganze Haut ist ein Sinnesorgan. Und du musst mal vorstellen, die Frau, die ist ja noch viel sensibler an der Haut, als wir sind. Deswegen kannst du die Frau beim Vorspiel richtig heiß machen, wirklich zum, zum, Zittern bringen. Allein dadurch, dass du nur nah an die Bereiche gehst. Also du bleibst wirklich an der Haut, aber klar, in den nahen, nahe erogenen Bereichen. Ähm, aber das scheint sie mega an. Und rat mal, welcher Teil in Pornos nicht rankommt. <lacht> nicht erwähnt. wird. Es ist genau der wichtigste Teil ever, das Vorspiel. Die Frau wirklich heiß zu machen, das kommt gar nicht vor in Pornos. Und da besteht natürlich die Gefahr, wenn du in der Beziehung bist, dass du sofort nur an Sex, Sex, Sex denkst. Aber für mich ist Sex quasi ein Erfolg. Es erfolgt durch gemeinsame Werte, gemeinsame Momente und einfach das gemeinsame Bedürfnis, jetzt eine schöne Zeit zu haben.
0: Das finde ich saugut ausgedrückt von dir wirklich. Ähm, vor allem auch, wie du schon sagtest, ja, das, das Vorspiel, 50 Euro.
1: <lacht> 50
2: Euro auf Zimmer <lacht> mit Hand, nein. Ähm, 50, 50 Euro, wo kommt ihr denn her? Bei mir 30 Euro. Ja. <lacht> <mein.
0: lacht> Ja gut in manchen Städten da kriegst du ich weiß nicht wie die, wie die bei dir alle aussehen da ist noch ein paar Sachen kriegst du noch da Gratis dazu mit äh, nächsten Tag beim Urologen dann. und so und <lacht> <lacht> aber ja wie du schon sagst das, ist das Vorspiel das wird komplett da weggelassen ja und man denkt sich dann okay ich habe das in einem Film gesehen ähm, wenn man es lustiger machen will ja dann muss man während 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 gerade Sex mit einer Frau hat dann einfach mal aufhören und dann sagt man, okay, was machst du da? Ja, das habe ich im Porno gesehen, nennt sich Buffering. Ja, und dann stoppt man einfach so mittendrin. <lacht> Aber ähm, ja, das ist einfach mega wichtig, ähm, dass man diese emotionale Ebene, dass man sich aufeinander einlässt, da ist ein Akt, der da stattfindet und nicht einfach nur ähm, gevögelt und die nächste, zack, alles klar. Und wie du schon am Anfang erwähnt hast, diese ähm, die Zeiteffizienz. Ja, man klickt, alles klar, ich hole meinen runter, da ist mein Bedürfnis jetzt befriedigt und ich mache jetzt weiter mit meinem Business oder ich lege mich jetzt schlafen oder sonst irgendwas. Und ähm, das bringt mich eigentlich schon zu dem nächsten Thema, nämlich dem, dem Orgasmus. Die meisten Kerle wundern sich, wenn ihre Freundin oder die Partnerin beim Sex keine oder kaum Geräusche von sich gibt wie im Porno, ja, weil die, die da hast du ja manchmal einen Schreihals dabei, wo du denkst, oh, ach du Scheiße. Und es gibt Frauen, die, die haben <lacht> das auch angeguckt und äh, die die, die hören sich dann teilweise genauso an und du denkst dir, ich habe nicht mal losgelegt und du, du machst schon irgendwas, ne? Da kommt man sich als Kerl total komisch vor, so, okay, alles klar, mehr spielen kannst du jetzt nicht. Ähm, und die Frauen oder, oder, oder da fragt man sich schon so, okay, was mache ich als Kerl falsch, wenn sie eben nicht laut ist? Oder wenn sie zu laut ist, so okay, alles klar, das turnt mich jetzt ab, ähm, dann sind viele Kerle auch äh, sexuell frustriert. Ja, Frustration kann entweder zu Aggression führen oder zu Enttäuschung. Beides schlecht für eine sexuelle Partnerschaft.
1: Wenn ich da kurz mal eine kurze Geschichte einwerfe. Ich hatte ein Date mit einer gehabt, das war wirklich das Hand aufs Herz. Das war das allererste, Und dann war das, das zweite war das zweite Date. Aber das war das, ähm, erste, die ersten zwei Dates, die ich mit einer Online-Dating ähm, App hatte und wahrscheinlich auch die letzte, äh, das ist, ja, darüber haben wir eine Folge gemacht, könnt ihr euch ja gerne anschauen. Ähm, und zwar war es eine, die die war es dran gewöhnt gewesen, einfach durchgenommen zu werden, ohne Vorspiel. Das heißt, wir waren bei ihr gewesen und ähm, sie hat direkt gesagt, und wollen wir? Ähm, hat sich direkt ausgezogen und hat so, jetzt dann los, mach los, mach los. Die nackte warte, Frau. Ne? du musst vorstellen. Ne? Ich ich, der normalerweise so wirklich einen Wert auch auf Vorspiel setzt, um um sich auch in Stimmung zu bringen und nicht den unter Druck gefühlt gesetzt zu bekommen mit dem Motto, ich entscheide, wann ich ihn reinstecke, ne? Der war nicht da. Ne? Das war einfach so eine Frau wie so ein Porno. Ja, na los, na los, mach schon. Hart. Ne? Dann, dann berühre ich sie ganz kurz und die schreit auf wie wie ein, wie ein Hahn, ne? Das sah mhm. sie wenigstens aus wie ein Porno. Ähm, eins der... Äh, sage ich lieber keine Wertung, aber sie sie war... Wirklich, ich würde sie auf der Straße nicht ansprechen, ganz ehrlich, also <lacht> für mich war sie jetzt von der Skala 1 bis 10 war sie allerhöchstens eine 5, eigentlich eine 4, ne, also ich wollte es ja einfach mal ausprobieren, vielleicht sieht sie ja im Bild besser aus, war nicht so, und, ähm, ja, deswegen, aber das wollte ich nur kurz einwerfen, weil, äh, das ist, so kann es auch gehen, ne? Ich war in der Zeit überhaupt nicht gewöhnt, Pornos zu schauen und dann sehe ich auch mal sowas, wo jemand, der Porno schaut, direkt hätte loslegen können, glaube ich.
0: Ja, das Profilbild maximal gelogen. <lacht> ja, aber wie du schon sagst, nicht nur wir Kerle werden vom Pornos beeinflusst, indem wir uns Sex so vorstellen. Auch Frauen sind betroffen, denn sie schauen sich hier auch teilweise falsche Schönheitsideale ab, ja? ich muss süßer sein, größere Brüste haben, einen dickeren Hintern und, und, und. Das Ergebnis kann auch wieder sein, Depression, ja, weil man anscheinend nicht gut genug ist, um irgendwo reinzupassen oder da reinzukommen in dieses Gesellschaftsbild, wo wir dann auch wieder sagen, so hallo, das ist, mir gefällt nicht jede Frau, so gefalle ich auch nicht jeder Frau, ja, also, ähm, auch wenn ich einen definierten Körper habe, da sagt die ein oder andere Frau, nee, ist nicht so meins, ich habe keinen ein Bäuchlein oder so, ähm, das ist einfach so. Da sollte man sich an sowas gar kein Beispiel nehmen. Ähm, Errol, haben Pornos ausschließlich negative Auswirkungen auf Männer und Frauen oder denkst du, dass, ich, dass sie auch was Gutes haben?
2: Also früher dachte ich, Pornos, das ist die Erfindung, gerade was du vorhin erwähnt hast mit Sex Education. Wir hatten natürlich den Aufklärungsunterricht, aber <lacht> in dem Porno wird es halt wirklich Actionfilmmäßig dargestellt. Heute sehe ich das komplett anders. Wir haben ja eine Folge gemacht über Fapping. Hört da unbedingt rein. Das passt nämlich zu dem Thema hier. Wie ihr auch schon erwähnt habt, je mehr Pornos ich schaue, umso mehr brauche ich, um erregt zu werden. Um es geil zu finden. Und wenn ihr einen Monat keine Pornos geschaut habt und es wieder anfangt, dann ist es wirklich eine komplett andere Welt. Also... Ich hatte wirklich auch Phasen, wo ich dann mehr oder weniger süchtig war, wo ich mir jeden Tag ein Porno reingezogen habe, diese schnellen Endorphine und so weiter. Aber wenn ihr euch daran gewöhnt, das nicht zu machen, dann braucht ihr das irgendwann nicht mehr. Und es gibt eine gute Sache, die Pornos haben, und das ist eine Pornoreihe von Erika Lust. Sie macht, das ist eine, äh, eine schwedische Autorin, Sie macht eigentlich Pornos für Frauen. Das heißt, da hat man nicht so dieses klassische rein, raus, äh, immer munter, rauf und runter, sondern man hat die Sachen, die Team wohl vorhin erwähnt hat, man hat wirklich eine realistische Situation mit Küssen, langsames Vorspiel. Und ich habe es schon länger nicht mehr geschaut, aber als ich das früher ab und zu geschaut habe, da bin ich dann sehr wirklich maximal geil geworden, und ich denke, das könnte auch ein Ventil sein für eine Beziehung, wenn da vielleicht ein bisschen die Luft raus ist, man möchte einen neuen Kick haben, sich das anzuschauen. Also einfach nach Erika Lust googeln, dann kommt es. Nicht bezahlte Werbung. Das ist aber so für mich der einzige gute Aspekt an dem Porno, weil das halt in Ticken realistischer, nahbarer ist. Aber sonst zum Thema, zur Headline, sind Pornos eine Droge? Ich sage auf jeden Fall ja, weil du wirklich durch diese Belohnung, die du bekommst, du wirst da süchtig.
0: Ja, ist sehr, sehr unterschätzt. Also es ist ja, es gibt so vieles, was, was eine Droge sein kann. Auch hier macht die Dosis natürlich auch wieder das Gift. Aber es gibt, es ist halt zu leicht zugänglich und für jeden. Also da steht zwar Captcha ausfüllen oder äh, bist du über 18? Jo, alles klar. So, und dann ist da so ein 10-12-Jähriger, der guckt sich da was an und denkt sich ja, so muss das sein. Ja, und hat dann komplett falsche Ideale. Ne? Also, was machen Pornos mit uns? Ne? Sie zeigen uns Einstellungen, die sexuelle Aggression tri trivialisieren. Wir sagen nicht, dass wenn sich jemand ein Porno anschaut, dann direkt alles so umsetzt oder seine Partnerin alles behandelt. Aber es desensibilisiert uns. Das ist keine Raketenwissenschaft. Was man öfter sieht, wird eher zum Standard. Viele, dass, viele denken, dass jeder, der dass jemand, der viele Pornos schaut und sich öfter damit vergnügt, auch einen höheren Sexdrive hat. Ähm, da gab es eine Forscherin ähm, von der Universität in Cambridge, die äh, heißt Dr. Valerie Boone, hat 2014 eben herausgefunden, dass jemand, der viele Pornos konsumiert, nicht gleichzeitig sexuell aktiver ist. Ähm, Problem ist und bleibt, dass Pornos aber 24-7 da, bzw. für uns erreichbar sind. Und ich denke, jeder Zuhörer möchte jetzt gerne einen Lösungsvorschlag von uns haben, aber man sollte das Thema Pornografie, für, ich finde, öffentlich ansprechen, und zwar unter kritischen Aspekten, also in Schulen, Hörsälen, Öffentlichen Sitzungen, Theater, Kinowerbung vielleicht auch, ja. So wie man früher sagte, rauchen ist harmlos oder gar eine Möglichkeit, soziale Kontakte zu pflegen bzw. aufzubauen. Oder denkt an die kritischen Stimmen zu Social Media oder ähm, gewaltverherrlichen Videospielen, ja. Da hat man auch dann gesagt: Hey Leute, guckt mal da genauer hin, ja. Das kann alles gefährlich werden. Man kann das eben nur durch viele Unterhaltungen, Präsentationen und kritischen Auseinandersetzungen erreichen. Versucht mal selbst, euch zu entwöhnen. Ja, wie meine Dating Bros schon gesagt haben, versucht es mit einer oder zwei Wochen und schaut, wie es euch geht. Ja, was ihr stattdessen mit eurer Zeit gemacht habt, wie viel Energie ihr für andere Bereiche eures Lebens habt, ob ihr auch Frauen ganz anders seht. Ja, vielleicht, weil ich, wir haben es, ich denke mal, ich spreche ja auch für meine äh, Dating Bros hier, dass wir es festgestellt haben, dass wir auf einmal Frauen anders gesehen haben, dass wir uns sagen, oh jawohl, Alter, die ist, ja, die ist ja heiß, ja. Weil wenn man sich ein Porno anschaut und denkt, sich so, okay, die ist mega heiß ähm, oder, oder die ist nicht so heiß. Ich habe letztens, man, man macht seinen Standard an den Pornos dann fest und äh, die Frauen auf der Straße sehen nicht aus wie ein Porno. Die werden nie so aussehen. Und dann kann man niemals sagen, ey Leute, sagt genau so, entweder jetzt äh, muss die so geschminkt sein, so Hupen haben, das wird nicht passieren und dann hat man auf einmal ganz falsche Standards, ne?
2: Ähm, ja, das ist das der ist, Punkt, das ist der Punkt, ihr habt alle, safe alle, da draußen habt einen Kumpel, ihr, ihr seht eine Frau, ihr oder ihr zeigt Bilder und er findet jede Frau hässlich. Jede Frau, mit der ihr daherkommt, die ihr zeigt oder jede Frau, die ihr sieht, das macht wirklich, das machen Pornos mit euch, das verstumpft. <lacht> das ist
0: genau das, genau das, also man, man hat einfach falsche Standards, ähm, ich weiß nicht, wer das war, da war auch mal äh, bei YouTube ein, ein äh, pickup artist der meinte dann, äh, man soll nicht hübsche Frauen ansprechen und damit meinte er nicht ähm, per se hübsche Frauen, sondern die, die mega geschminkt sind, die mega gestylt sind, sondern dass man die Frauen, die, ich sag mal, normal im Alltag herumlaufen, weil eine Frau kann sich nochmal richtig rausputzen und wenn die das nochmal extra für euch macht, ey Leute, Ey, wenn ihr die, wenn die sich auf ein Date mit euch trifft und dann auf einmal, ihr habt die angesprochen, ich sag mal so, die war vom, auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit, ein bisschen kaputt, Haare, ein bisschen zerzaust und ähm, ihr habt die angesprochen, die fühlt sich erstmal mega geschmeichelt, oh, der findet mich so schon hübsch, was meinst du, wenn ich nachher zum Date auftauche, äh, ein Kleid anziehe, mich, mich gestylt habe und so weiter, wie ich dann aussehe, ja. Haben, dann freut man sich umso mehr und dann denkt sich, wow, Alter, Jackpot, was habe ich da gerade
2: angesprochen, da freut man sich richtig. Es ist so und Jungs, appreciated es auch, weil wenn ihr mal geschaut habt, wenn ihr mal zugeguckt habt, wie lange eine Frau, wenn sie sich macht, wie lange sie sich schminkt, stylt, das ist wirklich, sie steckt da ja viel Zeit, Energie rein, also seid dankbar, auf jeden Fall.
0: Genau, genau, richtig. Ja, safe. Also die, die Wertschätzung solltet ihr auf jeden Fall da entgegenbringen und da könnt ihr nur Pluspunkte sammeln. Also ich danke euch beiden für eure Meinung zu diesem Thema, mit Pornos sind eine Droge. Ich hoffe, wir konnten jedem Zuhörer das Thema ein bisschen anders beleuchten und euch ein bisschen sensibilisieren, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ähm, vergesst nicht, unseren Podcast auf iTunes zu bewerten. Das hilft uns mit dem Suchalgorithmus. Schreibt uns auf unserer Instagram-Seite, auf Facebook oder Twitter, was ihr über dieses Thema denkt. Habt, habe ich hier zu sehr dramatisiert oder äh, liegen wir richtig mit unseren Aussagen wenn ihr auch noch Themenwünsche oder Fragen beziehungsweise zielgerichtete Fragen an einzelne Dating Bros habt, dann immer her damit unter dem Hashtag fragt die Bros in die Kommentare und so kann eure Frage schon Teil einer unserer nächsten Podcast-Folgen sein. Und ich lasse euch nun in die Woche starten mit der Frage, wie werdet ihr in Zukunft über Pornos reden? In diesem Sinne bleibt nur noch zu sagen, Wer erfolgreich sein will, schaut weniger Pornos, denn Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, Tun. Geht raus, sprecht Frauen an und genießt den Flirt. Mit diesen Worten verabschieden wir euch in die neue Woche. Haut rein!